0: Es war nicht nur eine Idee, sondern vielmehr ein besonderer Wunsch, Frau Dr. Rabe Schwang für eine unserer Radiosendungen zu gewinnen. Bei Recherchen für diese Sendung stießen wir auf viele interessante Lebensabschnitte, für die sie uns bereitwillig Auskunft gab. Über jedes Stichwort hätten wir locker eine neue Sendung machen können. Wir hoffen, für unsere Hörer eine gute Auswahl an Fragen getroffen zu haben. Seien Sie gespannt und viel Spaß beim Zuhören. Hallo Frau Dr. Rave-Schwank, ich freue mich sehr, dass ich Ihnen für unsere Radiosendung ein paar Fragen stellen darf. Auch wenn Sie die Fragen beantworten müssen, bin ich ein bisschen aufgeregt. Eine Steilvorlage für meine erste Frage lieferte mir ein Zeitungsbericht vom letzten Monat. Sie erzählten auf einer Veranstaltung über Ihren Schüleraufenthalt in den USA. Das war 1952, 1953. Würden Sie uns etwas darüber erzählen? Gerne. Die...
1: Die Anregung ging vom Amerika-Haus aus und die Schüler der Lessing-Schule, ich war damals dort in der Schule, meldeten sich in Mengen, um teilzunehmen. Wir waren 200 Bewerber und schließlich durften dann vier ganz kostenlos ein Jahr lang in den USA in die Schule gehen. Ganz wichtig für mich, ein Jahr lang getrennt von meiner Familie zu leben, zu lernen, dass manche Dinge ganz anders laufen können, als sie zu Hause gelaufen sind und zu merken, dass fremde Menschen einem langsam näher kommen, wenn man sie gut kennt. Ich habe in diesem Jahr nicht nur meinen ersten Lippenstift bekommen, sondern auch viele Dinge fürs Leben kennengelernt und bin sehr dankbar, dass meine Eltern mir es damals als 16-Jährige erlaubt haben, ein Jahr in den USA zu sein. Wie kam es dann zu ihrem Berufswunsch? Das ist eine schöne Geschichte und auch eine lange, die nicht auf einen Punkt zu bringen ist, aber sie hat zu tun mit vor allen Dingen zwei Menschen, die ich während meines Studiums gut gekannt habe. Ein Freund, der medikamentenabhängig war und den ich in einem psychiatrischen Krankenhaus bei München in Haar besucht habe und dort entsetzt war über die Art, wie er leben musste und untergebracht war und die Zeit vergeudet hat. Und ich habe damals nach dem Besuch gedacht, ach, das könnte man besser machen. Und das andere war eine Studienfreundin auch in der Medizin, die sich umgebracht hat in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr. Hatte ihren Facharzt als Psychiatrin schon fertig gemacht und war so einsam und verlassen. Und ich habe mir damals auch viele Fragen gestellt, hätten wir Freundinnen da was anders machen
0: können, dass sie hätte weiterleben können. Waren Sie eine der wenigen Frauen, die diesen Berufswunsch äußerten? Das glaube ich nicht. Ich kann Ihnen jetzt nicht
1: genau sagen, wie die Verteilung zwischen Männern und Frauen ist, die in Deutschland einen Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie haben. Aber ich würde sagen, dass sicher ein Drittel Frauen sind und dass auch wahrscheinlich zunehmend Frauen in diesen Beruf reingehen werden. Er ist ja ein Beruf, wo viel Kontakt mit Menschen erforderlich ist oder möglich ist und wo man relativ nah mit Menschen zu tun hat. Also anders als wenn man Anästhesie macht in der Medizin und dann immer nur mit Menschen zu tun hat, die gar nicht mehr
0: bewusst sind. Wie haben Sie Ihre eigene Ausbildung erlebt? Also das
1: erste war die Schule und in Karlsruhe das die Tuller Schule und dann das Lessing Gymnasium und dann eben Amerika. Dann habe ich mein Abitur gemacht in dem, in der Lessing Schule und habe angefangen Medizin zu studieren in Heidelberg und dann auch noch in Berlin und in München und habe da viele Anregungen bekommen und war auch gerne dann approbierte Ärztin, aber schon während dieser Zeit ist es mir klar geworden, dass ich den Fachbereich Psychiatrie wählen wollte durch die Erlebnisse, die ich Ihnen vorhin mitgeteilt habe. Und die Ausbildung war sehr ähm, strukturiert. Man wusste eigentlich schon, dass man bestimmte Übungen und Seminare und Fächer und Prüfungen in einer bestimmten Zeit zu machen hatte und ich habe das auch eigentlich alles in der Normalzeit erledigt, war also eine fleißige Studentin. Nach dem Examen habe ich gemerkt, dass wir vieles nicht gelernt haben in der Ausbildung, was man dann langsam im Umgang mit dem Patienten und seinen Angehörigen sich langsam selber erwerben musste. Es war während der Ausbildung ein bisschen so, als ob der Mensch so ganz allein auf einem Stern wäre und da wird er untersucht vom Arzt und dann kommt man mit einer Diagnose raus und weiß, was zu tun ist. Aber dass der Mensch in einer bestimmten Straße bei bestimmten Familienangehörigen in einem bestimmten Büro arbeitet, das war in der Ausbildung eigentlich wenig drin. Und dass es darauf ankam, auch mit ihm in
0: Kontakt zu bekommen, sodass er sich verstanden fühlte. Ich persönlich hörte in unserer Vorbereitung hier das erste Mal von der Prinzhorn-Sammlung. Können Sie unseren Hörern den Begriff erklären und welche persönliche Verknüpfung Sie damit haben?
1: Das hängt mit meiner Facharztausbildung in Heidelberg zusammen. Ich war also dann schon fertige Ärztin und ähm, habe in der Universitäts Klinik für Psychiatrie in Heidelberg in der Vossstraße 4 gearbeitet, als Assistenzärztin, als junge Frau. Und da war, gab die sogenannte Chefvorstellung, da wurden immer für die Studenten Patienten vorgestellt. Und in dem Raum, in dem ich da war, das war meine Aufgabe, den Patienten zu begleiten und auch die Unterlagen zusammenzusuchen. Und in diesem Raum war ein großer Schrank, etwa so groß wie zwei Drittel von, diesem, von dieser Wand hier. Und da waren die Bilder der Prinzonsammlung sammlung drin. Und ich war dann neugierig und habe mir langsam den Schlüssel besorgt. Und wenn ich Zeit hatte, habe ich mir diese drei bis 4000 Bilder angeschaut, die da in diesem Schrank aufbewahrt waren. Und sie heißt Prinzonsammlung, sammlung weil ein früherer Assistent der Klinik der Hans Prinzhorn, der war 1923 dort in der Klinik tätig und hat auf Rat von seinem Chefin, dem Professor Willmanns, hat er Bilder angefragt und Bilder bekommen von verschiedenen deutschsprachigen psychiatrischen Kliniken. Er hat die also angeschrieben, die Chefs, wenn sie Bilder hätten von Patienten, die gemalt haben, Möchten Sie die doch schicken, er wäre dabei, da eine größere Sammlung aufzubauen. Und die haben wunderbare und sehr interessante Bilder geschenkt der Klinik, die jetzt eben als sogenannte Prinzhorn-Sammlung jetzt sehr schön untergebracht sind. Und ich kann nur jedem raten, in der Voststraße 2, wo jetzt die Ausstellung ist, diese Bilder anzusehen. Sie sind alle zwischen 1880 und 1930. 20 entstanden, also noch vor den sogenannten Psychopharmaka und sind spontan von den Patienten gemalt oder gemacht worden. Und ich habe mich gefreut, die kennenzulernen und habe dann auch bald eine erste Ausstellung bei der Galerie Rote in Heidelberg gemacht. Das war eine seit Kriegs erste Mal wieder in Heidelberg und später dann auch nochmal eine Ausstellung in der Klinik, in der Vossstraße 4, mit den Bildern von der Prinzhorn-Sammlung.
0: Mehr über die von Frau Rabe-Schwank angesprochene Prinzhorn-Sammlung und das Museum der Sammlung Prinzhorn in Heidelberg könnt ihr im Internet auf der Seite www.prinzhorn.ukl-hd.de erfahren.